0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 221. Hallo August und Hallo Matze. Hallo Peppi. Hallo an unsere Zuhörer. Wir haben eine Wiedergänger Episode. Das ist ja eigentlich so ein Begriff für Vampire oder für Untote. So schlimm ist es dann nicht. Aber wir sehen heute viele Themen, die irgendwie schon mal da waren. Gerade so zu Beginn. Was ist denn dein Highlight dieser Episode? Mein Highlight ist das neue Zelda, das neue alte Zelda
1: auf der Nintendo Switch und zwar Skyward Sword.
0: Okay, dann haben wir unsere Highlights beide gleich zu Beginn, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, weil meine Hi ich will über den Flugsimulator sprechen von Microsoft. Das ist eigentlich eher was Negatives und äh, ich habe bei Jupiters Legacy reingeschaut, dann machen wir das einfach zum Highlight. Aber wir starten mit Zelda. Erzähl. Genau. Muss ich wir wieder haben ja
1: die Switch anwerfen? Ja, immer mal wieder ist es schon okay. Äh, wir haben ja vor vier Wochen, äh, vier Monaten glaube ich, als das Spiel angekündigt wurde, schon drüber gesprochen, wo du gesagt hast, es gibt ein neues Zelda und du warst glaube ich ein bisschen enttäuscht, wenn ich mich erinnere weil du gehofft hast, es ist der zweite Teil von Breath of the Wild, das wir ja alle sehr gefeiert haben und das du ja auch gespielt hast. Und es ist aber nicht der zweite Teil von Breath of the Wild, der ja zwischenzeitlich jetzt auch schon angekündigt ist, sondern es ist die Remaster-Auflage eines sehr alten Zeldas, und zwar einem umstrittenen Zelda und zwar Skyward Sword von der Nintendo Wii. Ähm, da muss man dazu halt so sagen, das Spiel kam, glaube ich, 2013 auf den Markt, und 2013 war der Nintendo Wii, oder war es 2011? Na, scheiße, recherchiert mal wieder. Aber auf jeden Fall ähm, war das Spiel zum damaligen Release-Zeitpunkt schon technisch veraltet. Da muss man jetzt gleich mal sagen, die Nintendo Wii war damaligen Konsolen, was Playstation 3 und die Xbox 360 war damals schon unterlegen. Und Nintendo hat da quasi jetzt ein zehn Jahre altes Spiel was damals schon veraltet war, neu aufgelegt. Und das merkt man im Spiel an. Und da komme ich jetzt gleich, falle ich mit der Tür ins Haus mit dem größten Kritikpunkt an dem Spiel. Ich habe das angemacht und dachte mir, boah, ist das hässlich. Also wirklich. Also auch das Remake. Ja, ähm, Nintendo hat im Vorfeld gesagt, wir haben, es hat jetzt HD Auflösung. Stimmt. Damals lief es ja in 480p, das ist das Maximale, was also 480 horizontale Linien, was äh, vertikale Linien, was die Nintendo Switch machen konnte, äh, Wii damals machen konnte. Die Switch hat jetzt schon 1080p, also volle HD Auflösung. Aber sie haben halt so nicht an der Grafik viel gemacht. Sie haben die Charaktere aufgemöbelt, das sieht man. Das heißt, Charaktere sehen vom Detailgrad und von der Mimik her besser aus als damals. Aber die restliche Grafik war damals schon so in dem Stil wie Aquarellfarben. Das heißt, es hat sehr nicht knallige, peppige, bunte Farben, sondern eher lange Farbverläufe und eher wenig gesättigte Farben und eher Aquarellstil, um die schlechte Auflösung beziehungsweise auch die Texturfilterung von der Konsole zu kaschieren. Und man soll ja Spiele nicht nach der Grafik bewerten. Das ist, bin ich ja auch überhaupt nicht dafür, solange das Spiel Bock macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß da, da und dachte mir, boah, das, 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 sieht echt wirklich nicht gut aus. Das ist auch von, manche Objekte sind so, so klobig und so, denke mal, ist das jetzt ein Stein? Also, so ein, so ein, so ein viereckiges irgendwas, wo ich mir dachte, das sieht aus wie Nintendo 64 manchmal. Also, egal. Es ist trotzdem noch ein Zelda-Spiel. Ähm, und, wirklich damals umstritten gewesen, weil es ja auf der Wii gab es ja nicht wirklich einen Controller, mit dem man gespielt hat. Es gab ja immer nur diese Wii-Mode und diesen Nunchuck dazu, diesen St Stick den man in der Hand gehalten hat. Und das Spiel ist eben daraus aufgelegt gewesen damals, dass man Schwertkämpfe wirklich wie mit einem Schwert macht. Das heißt, man fuchtelte mit dem Controller, mit der Wii-Mode durch die Gegend und mit dem Nunchuck hat man quasi gesteuert, und das mussten sie irgendwie auf die Switch auch kriegen. Und es gibt zwei Steuermethoden. Es gibt quasi die alte, die man mit denen, wenn man sich die, die, die Joy-Cons abmacht, dann kann man das auch mit der Fuchtelsteuerung spielen. Das kann man okay. machen. Habe ich selber noch nie ausprobiert. Okay. Und es gibt eine neue Steuermethode, die sie als Knopfsteuerung, danke für die tolle Übersetzung, zeichnet. Das heißt, man spielt das komplett mit dem Controller, egal ob es der Pro-Controller oder Third-Party-Controller oder so sind. Und das Schwert liegt nicht auf einem Button. Normalerweise war es bei Zelda immer so, man drückt die A-Taste und er schlägt mit dem Schwert zu. Ja. Jetzt ist es der Stick. Das heißt, wenn man den, den rechten Stick nach rechts äh, drückt, Bitte dann macht was? er einen Rechtsstreich, nach links einen Linksstreich, nach oben einen Obenstreich und nach unten einen Untenstreich. Eigentlich intuitiv, aber trotzdem sehr ungewohnt für das, wenn man klassische Zeldas kennt und auch andere Spiele, in denen man kämpft. Weil da liegen dann meistens die Angriffsbuttons auf den R-Buttons oder auf den A-Buttons und Na. Ich muss schon sagen, da habe ich schon mal eine zwei Stunden gebraucht, bis ich da mit dieser Steuerung klar
0: kann. Es das gab war schon tatsächlich ohne. mal ein Spiel, das in die Richtung geht. Das war so ein Ritterspiel und da hast du quasi die Kämpfe über das Nummernpad der Tastatur gemacht. Also wenn du quasi 1-9 gedrückt hast, dann hat er halt von links oben nach rechts oben, von links unten nach rechts oben geschwungen. Also du konntest quasi mit den äh, immer sagen von also mit 1, 2, 3 war halt links, Mitte und rechts und dann konntest du von unten nach oben quasi, ob er halt tief schlägt, mittig schlägt oder von oben schlägt. Das ja. hat also es
1: ist schwierig, ungewöhnlich, ja. dass es sowas gibt, aber es ist jetzt vom Spielgefühl seltsam. Vor allem auf der Konsole. Naja, und mal, ne?
0: Bitte? Vor allem auf der Konsole noch mal extra. Also mit einer Tastatur hast du vielleicht doch noch mal mehr Möglichkeiten, wo du sowas eher verzeihst. Aber auf der Konsole sind wir es einfach gewöhnt. Ein vielleicht noch leichter Schlag und fester Schlag, aber recht viel mehr dann auch nicht. Ja, grundsätzlich funktioniert, ich habe es eben, wie gesagt, noch nicht getestet, die
1: Bewegungssteuerung auf der, ich habe nur die Kamerasteuerung mit Bewegung mal ausprobiert, das hat relativ präzise funktioniert. Das hat auch, es funktioniert auch präziser laut Tests als auf der Wii damals. Ein lustiges Detail, damals extra für die Wii gab es einen Aufsatz, das nennt sich Wii Motion Plus. Da konnte man quasi an die Wii Mode unten so ein Bewegungsgyroskop noch dran stecken, damit die Bewegungserkennung besser war und selbst mit der war es nicht hundertprozentig. Ich kenne tatsächlich auch nur eine Person, die das Spiel damals gespielt hat und die hat gesagt, das ist echt das schwächste Zelda und ähm, es ist immer noch ein gutes Zelda und es hat immer noch das übliche Spieldesign. Das heißt, ähm, es geht darum, Zelda wird entführt, es geht um Link, der der Hauptcharakter ist, es geht darum, da ein Schwert zu finden und dann mit, mit dem Schildern quasi ähm, zu blocken. Auch das Kampfsystem ist relativ gut durchdacht und was interessant an der Geschichte ist, man merkt, dass das eins der Zeldas war, die die ersten Schritte in Richtung Breath of the Wild quasi geebnet haben, weil es zum ersten Mal auch so war, dass Schilder zum Beispiel kaputt gehen können. Das gab es vorher in Zelda noch nie. Okay. Ähm, Gewisse Features ähm, sind eben damals getestet worden, glaube ich. Und dann haben sie ja gesagt, okay, in Breath of the Wild machen wir das alles perfekt. Es ist ein lineares Zelda, was ich jetzt prinzipiell gar nicht so schlecht finde. Also es wird dann schon noch open-worldig, aber die ersten Dungeons sind so nacheinander aufgebaut. Das heißt, man läuft nicht über eine Weltkarte rum, sondern man fliegt quasi. Ich spiele in so einer Wolkenwelt. Man hat so einen Vogel, mit dem kann man rumfliegen. Haben sie schon noch toll gemacht, eine stimmige Welt. Und fliegt dann quasi von Dungeon zu Dungeons auf die Erde runter. Man durchbricht dann die Wolken und kommt dann quasi auf der Erde an, unter der, auf der Welt, unter der Wolkenwelt und hat dann Vulkanwelt, Wüstenwelt, Waldwelt, wie man es von Zelda auch kennt, mhm. schon schön gemacht. Und das muss man auch wirklich sagen, nachdem ich, es hat jetzt so geklungen, als ob es ein total furchtbares Spiel ist. Nee, dieses Dungeon Design, das ist schon wirklich hammergut. Es ist manchmal gut schwer, also die Rätsel muss ich sagen, muss man schon auch wirklich gut nachdenken. Ähm, ich hab, muss auch zugestehen, ich habe auch mit jemand anderem schon gesprochen, hat auch die Komplettlösung nachlesen müssen, weil es ist nicht immer ganz, ganz easy von den Rätseln und macht aber dann doch wieder Bock, wenn man dann so ein Dungeon geschafft hat und so einen Endgegner mit einer gewissen Taktik irgendwie bekämpft hat, weil jeder Endgegner hat mit seine Taktik, man bekommt äh, immer in einem Dungeon dann eine bestimmte Fähigkeit dazu. Das heißt ein Bombengürtel, wo man dann quasi Bomben transportieren kann. Da kommt natürlich der Endgegner in dem Dungeon hat dann quasi, kann man nur mit Bomben besiegen. Man bekommt irgendwann einen fliegenden Käfer, mit dem man dann quasi durch die Levels fliegen kann und dann irgendwie Schalter umlegen kann. Also es ist schon wirklich clever aufgebaut. Läuft auch in voller HD-Auflösung, jetzt mit 60 Bildern pro Sekunde, also super flüssig. Das war damals auch nicht so, das war auf der Wii nur 30 Bilder pro Sekunde, das macht schon auch Spaß. Aber technisch muss ich echt sagen, wenn man heute so PS5- und Xbox Series X-Spiele gewohnt ist mit 4K und HDR und was weiß ich wie viele Polygonen, uh, dann ist es schon krass, wenn man so ein Spiel spielt. Das Spieldesign ist wirklich so gut, dass man sagt, man spielt weiter. Aber die Technik spielt schon auch mit heutzutage, muss man sagen. Also wenn ein Spiel eine coole Grafik und einen guten Sound hat, macht es schon was her, habe ich jetzt wieder gemerkt. Und das hat Zelda halt in dem Form, also dieses Zelda eben nicht, weil das hat wirklich... Ja, er ist, technisch halt einfach viel schlechter ist, als Breath of the Wild 2017 war und das Spiel ist halt okay. jetzt vier Jahre alt. Und das war jetzt gerade das, was
0: ich dich fragen wollte. Also es bleibt nicht nur, es ist nicht nur schlecht, weil die Switch nicht mehr kann, sondern es bleibt hinter den Möglichkeiten der Switch massiv zurück. Absolut. Ich kenne okay. Switch-Spiele, die... die
1: Wesentlich besser aussehen. Also wirklich.
0: Naja, Rise of the Phoenix, wahrscheinlich zum Beispiel, ist ja eins, was äh, in eine ähnliche Kategorie geht wie Breath of the Wild ähm, ja. und jetzt deutlich neuer ist und grafisch auch jetzt zwar bunt und knack äh, bunt und lustig, aber doch ganz gut war. Von der Grafik her. Das stimmt, aber vom Game Design das kann Phoenix Rising klar.
1: nicht das seltene Das ist was
0: anderes. Aber um, wir sprechen jetzt gerade über die Grafik. Und vom Grafischen genau, her ja. ist das einfach jetzt momentan in diesem, in diesem Genre, sage ich jetzt mal, dann doch so das, was man machen kann. Oder wo schon gezeigt uh. worden ist, was möglich ist. Ja. Das ist das Ende der Fahnenstange, ist, sei dahingestellt, aber ja, wow. Genau. Hast du noch was dazu? Sonst würde ich gleich zum nächsten Spiel gehen, das nicht so geil ist, wie ich dachte.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt, weil deine Kritikpunkte, die ich da lese, die kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Aber ich bin gespannt.
0: Also, es geht um den Flight Simulator 2020. Es ist ja der erste Flugsimulator, den Microsoft seit langer Zeit wieder auf den Markt bringt. Es ist der erste Flugsimulator, der jemals auf Konsolen rausgekommen ist. Die alten gab es ja nicht für die Konsole. Und es wurde im Vorfeld halt schon ordentlich Werbung gemacht, wie detailgetreu und super toll und so alles ist. Ja. So. Und seit dem 27. kann man den runterladen. Ich bin ja dann kurz danach, also am 28. und 29., bin ich ja weggefahren. Das heißt, ich habe erst vielleicht zwei Stunden im Spiel und habe auch erst mal so ein bisschen rumgetestet, aber eine der ersten Sachen, die ich natürlich gemacht habe, war. Tagsüber von München, also ich habe mir die Uhrzeit auf Tagsüber gestellt, damit ich auch was sehe, von München losfliegen und mal äh, nach München rein. Und natürlich hier in meine Ecke, um mein Haus zu sehen und hier so die Gegend mal zu erkunden, wie die von oben ausschaut. Als erstes habe ich das irgendwie versucht mit einer 787, das hat es kläglich gescheitert, weil mit einer 787 langsam über München fliegen. Ich sage jetzt mal, das endete in einem Absturz in Neuperlach. <lacht> mit, mit einer 747? 787, ein Dreamliner. 787. Oder 747? Okay. Ja, gut, Dann ist ja ordentlich nicht. was kaputt. Eine von beiden auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, eine von beiden kann man fliegen äh, im, im Standardpaket, was im, im Game Pass dabei ist. Äh, wie dem auch sei, ich habe dann ein kleineres Flugzeug genommen und bin dann mal so die Autobahn entlang geflogen. Beim ersten Versuch habe ich mich verflogen. Beim zweiten Versuch habe ich es geschafft, nach München reinzukommen. Und... Ähm, da sind mir dann schon so diverse Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, wenn du über die A9 nach München reinfliegst, dann kommen vor München ja ein paar Autobahnbrücken. Ja. Und diese Brücken sind schwarz. Also du kannst schwarz. quasi nicht unter der Brücke durchschauen, sondern du hast quasi die Autobahn und da geht eine Brücke oben drüber und der Hohlraum, wo die Autos durchfahren, der ist schwarz. Hm. Also war der bei mir. Das ist einfach ein schwarzer Fleck. Und dann auch ähm, das ganze Asphaltdesign oder sowas. Da sind halt Bilder dabei, die gemacht worden sind, als da Stau war. Das heißt, du, du, wenn du tief fliegst, du siehst halt auf der Straße stehende Autos und LKWs und da fahren halt dann animierte Autos drüber. Mhm. Dann fehlen in München die Windräder. Wir haben unterdessen zwei Windräder in München. Äh, die fehlen beide. Und also zumindest, ich meine, das eine Windrad steht schon seit über einem Jahrzehnt, glaube ich. Und auch das ist nicht da. Die Allianz Arena ist da, das Windrad gegenüber ist nicht da. Und dann ist natürlich das Kartenmaterial halt einfach älter. Also da sind, also das, das Kartenmaterial von München ist bestimmt, würde ich jetzt mal schätzen, fünf, sechs Jahre alt. Also hier sind äh, Baustellen drin, wo unterdessen schon komplett fertig gebaute Häuser stehen, die schon seit Jahren bewohnt sind. Und ähm, dann habe ich den Eindruck, dass da irgendwie verdammt viele Bäume rumstehen Also ich weiß nicht, ob das von, von oben wirklich so ausschaut, aber ich habe den Eindruck, dass hier teilweise manche Straßen irgendwie komplett einfach aufgefüllt sind mit Bäumen, sodass du zwischen, also zum Beispiel hier bei mir die Straße, die von der Hauptstraße hierher führt, ich glaube, die ist komplett voll mit Bäumen, da siehst du einfach gar keinen Asphalt was du in der Realität aber schon sehen würdest. Also ich habe den Eindruck, dass sie einfach alles, was zwischen den Häusern ist, gerne mal mit Bäumen so zupflastern, dass du einfach nicht dazwischen reinschauen kannst. Und ich war jetzt nicht so, also es schaut schon an sich recht gut aus, aber es ist jetzt nicht so die mega Detailgenauigkeit und es sind verhältnismäßig viele Grafikfehler und es ruckelt halt stellenweise einfach wie Sau. Also Xbox Series X, äh ja, Series X habe ich, die große, die kämpft teilweise schon ordentlich. Echt? Bei mir gar nicht. Doch, doch, das ist bei mir stellenweise da... Da ruckelt also gerade wenn ich so tief über über München fliege oder sowas da ist und dann so ein bisschen mal in die Kurve gehe. Abgesehen davon, dass natürlich ist es alles relativ realistisch. Also ich will gar nicht bestreiten, dass wenn ich abstürze, ich einfach zu doof zum Fliegen bin. Das will ich dem Ding gar nicht vorwerfen. Also das, ich müsste auch mal in die Flugschule, um das alles mal zu lernen, wie man so ein Flugzeug bedient, in Anführungszeichen. Ähm, alles gut, da das ist... Alles super, aber es ruckelt bei mir und der Detailgrad und die Grafik, also der Detailgrad ist schlechter, als ich mir erhofft hatte. Trotzdem, dass ich mit Cloud Connection spiele und ähm, ja, es sind halt einfach Grafikfehler drin. Hast du,
1: weil es gibt ja für Deutschland kein freies Hochdetailkartenpaket zu kaufen, also glaube ich, kostenlos. Hast du mal ähm, zum Beispiel UK? Japan und USA ausprobiert, weil da kannst du kostenlos im Microsoft ähm, Flugsimulator Store, der im Spiel integriert ist, ein Kartenpaket laden, dass du quasi hochauflösendes und hochdetailliertes Kartenmaterial laden kannst, weil dann mhm. schaut das Ganze nämlich schon wesentlich besser aus. Also okay. Für Deutschland ist es, soweit ich weiß, noch nicht alles ausgerollt und glaube ich auch nicht kostenlos, aber ich glaube auch, dass vieles, was du gerade kritisierst, daran liegt und das Ruckeln hast du auf einem Screen gespielt, der Variable Refresh Rate unterstützt. Also VRR, was die Xbox ja kann.
0: Das glaube ich nicht, so dass mein Fernseher das kann. kann. HDR kann aber VRR. Weil nämlich
1: dieses Ruckeln, ich habe das relativ lange schon gespielt, das Spiel eigentlich, und schon diverse Missionen gemacht, auch die komplette Flugschule durch. Und ich okay. konnte bis auf Wechsel zwischen zwischen der Kamera, also der Außenkamera und der Cockpitkamera. dann merke ich ein kurzes Ruckeln, wenn er in die Außenkamera springt, dass es kurz ruckelt. Aber ansonsten läuft das Spiel, ehrlich gesagt, bei mir super flüssig. Aber die Screens, auf die ich gespielt habe, die haben eben dieses VRR-Feature gehabt. Und es mhm. kann natürlich sein, dass es das dadurch ausgeglichen wird.
0: Also bei mir ist es wirklich teilweise 5, 6 Sekunden Framerates von gefühlt 10 zehn, zehn Frames pro Sekunde. Krass. Ja, ja. Also wirklich als so, mir, ich, so ich, übel. Und ähm, ja, gut, die Grafikpakete, die kann ich mal runterladen, das kann ich mal ausprobieren. Aber ich, wie gesagt, ich war jetzt so ein bisschen tatsächlich enttäuscht, gerade so diese Nummer mit den Brücken, dass sie das mit den Brücken nicht hinbekommen. Äh, das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, dass eben so ein paar coole Sachen fehlen, wie eben die Windräder bei uns. Ähm, und ansonsten, ja, was ja auch krass ist, ist, dass der dieses, wie heißt das mit dem Quick, äh, Quick Resume? Resume, Quick Resume, genau. Dass wir das nicht unterstützt. Also wenn ich meine Xbox ausmache, ich brauche immer verhältnismäßig lang und der lädt auch verhältnismäßig lang, wenn ich den starte. Es liegt daran, dass der eine
1: permanente Internetverbindung, glaube ich, braucht ja. und der die immer herstellen muss zu so den Microsoft ähm,
0: genau, Xbox aber es, es dauert echt lange. Ja, also es ist aber nicht das einzige Spiel. Also es
1: gibt ja viele, die den Quick Resume nicht unterstützen.
0: Ja, aber es gibt halt Spiele, die es unterstützen, die nicht von Microsoft sind. Also ich meine, ich mache keinem Spiel per se einen Vorwurf, wenn es keinen Quick Resume unterstützt, aber wenn ein Spiel von Microsoft selber kommt und es unterstützt kein Quick Resume, finde ich schon irgendwie seltsam. Hm.
1: Da das okay, also dir taugt nicht, wie man so hört.
0: Ja, nee, ich muss jetzt nochmal noch durch die Flugschule und mal ein bisschen lernen und ich werde es mit Sicherheit nochmal spielen, aber ich war mir sowieso nicht sicher, wie lange ich wirklich äh, in dem Flugsimulator verbringen werde, weil es ist halt dann doch äh, Echtzeit fliegen, habe ich keine Ahnung, wie viel Bock mir das macht, wenn ich dann, ich muss mal eben Flugschule mal testen und dann mal diese Missionen, die du sagst, einfach mal äh, probieren, ob die irgendwie spannend sind oder ob man dann irgendwie auch mal eine halbe Stunde da sitzen, einfach nur eine halbe Stunde geradeaus fliegt. Mal gucken.
1: Ja, also das ist ähm, leider, was auch ich ähm, jetzt auch noch nicht so, nicht so prickelnd fand, ist eben, das klingt immer so cool, wenn man sagt, man fliegt von mal schnell. Ich hab's, ich bin ja so ein großer Hawaii-Fan und habe mir gedacht, ich fliege jetzt mal von der Hawaii-Hauptinsel von ähm, dem Flug haben. Es gibt zwei, nicht Kona, sondern der andere, den ich jetzt vergessen habe. Mhm. Und ähm, fliegt dann quasi auf meine in Kawaii und das ist eigentlich so ein Echtzeitflug von 50 Minuten. Es dauert halt 50 Minuten. dann saß ich in halt 50 Minuten in meinem Learjet und habe halt die ganzen Vulkane gesehen und alles, was ich damals gesehen habe, inklusive auf dem Mauna Kea, die ganzen ja, Teleskope, Radioteleskope und ja. die ganzen äh, Forschungsstationen. Aber es hat mich dann gelangweilt. Ich habe mich dann ertappt, dass ich abgebrochen habe. Und äh, ich <lacht> dachte, okay, ich springe jetzt einfach mal weiter. Und
0: da muss man, glaube ich, schon dann Geduld haben. Ich glaube, es ist ganz lustig, wenn du irgendwie dir eine Stadt anschauen willst und du fliegst halt dann an den Flughafen los oder du möchtest halt mal irgendwelche Urlaubserinnerungen, so blöd jetzt klingt, irgendwelche Urlaubserinnerungen wieder auffrischen mhm. und fliegst dann nochmal über irgendwie eine Insel, wo du mal warst oder so. Das ist schön und gut, aber äh, mir hat mal ein ehemaliger Chef von mir erzählt, dass die früher halt auch Flugsimulator auf dem C64 gespielt haben, wo das halt irgendwie so Vogelperspektive-Blick drauf war und dann waren halt irgendwie blaue, äh, blaue Striche, waren Wellen und äh, halt wirklich grafisch ganz, ganz anderes Level und die sind halt dann Frankfurt Buenos Aires geflogen in Echtzeit <lacht> auf dem C64-Flugsimulator und das haben die durchgezogen und fanden es gerade geil, wo ich mir auch denke so, ja, könnte ich mir jetzt nicht mal mit dem neuen Flugsimulator 2020 vorstellen, weil sorry, aber ich setze mich doch da nicht neun Stunden hin und fliege da irgendwie hier einmal nach Südamerika.
1: Hm. Nee. Ja, also man kann, wenn man eine Route erstellt, dann kannst du vorspulen, dass du sagst, okay, hm. spring direkt jetzt zum Landeanflug oder so. Es ist schon irgendwie cool, wenn man so Sehenswürdigkeiten ja. sieht. Und es ist, also ich habe, ich gebe das offen zu, ich habe da sehr viele Flughilfen angestellt, weil mir das zu komplex ist, ich stress mich da nicht so rein, weil sonst wird ja. es wirklich schwer. Aber selbst mit Flughilfen ist es nicht ohne immer. Und in der Flugschule, da muss man schon Sachen abliefern. Und ich habe dann schon auch Orientierungsprobleme gehabt, muss ich auch ganz offen sagen. Also oh ja. bei einer Mission, da fliegt man dann quasi ohne NAV-Punkte auf der Karte und muss sich optisch orientieren und dann denkst ja schon, wo ist denn dieser blöde Golfplatz, von dem die da reden? Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich gefunden, dass viele äh, Leute, die das Spiel gespielt haben, das Problem hatten, diesen scheiß Golfplatz zu finden. <lacht> ähm, ja, und das ist dann schon, ja, also ich würde es nicht sagen, es ersetzt der, die Flugausbildung, ja, weil dafür ist es dann doch noch nee. so spielmäßig, aber man bekommt viel mit, wie wirklich es ist, Flugzeuge zu fliegen. Also wenn du nicht in einem Jet fliegst, der eh fast alles selber macht, sondern wenn du in der Cessna fliegst,
0: ist das schon faszinierend, weil da kommt das Fluggefühl schon ganz gut rüber. No. Naja, ich werde auf jeden Fall noch mehr Stunden im Cockpit verbringen, das auf jeden Fall. Und dann vielleicht lade ich mir mal die Pakete und gucke mir mal andere Regionen der Welt an. Wer auch wieder zurück ist, ist He-Man. Und du hast schon Richtig. reingeschaut, oder? Ja, logisch, schon durchgeschaut.
1: Ein Held meiner äh, Kindheit. Ich habe He-Man geliebt als Kind, wie wahrscheinlich viele in meinem Alter.
0: Ähm, habe ich auch, cool auch es gibt's. Aber ich habe irgendwie fast keine Erinnerung mehr dran. Die Serie von damals, oder wie? Ja. Ja, die war ja auch
1: super schlecht. Also, da war selbst mir als Kind, als Kind, ja, als Sechs- oder Siebenjähriger, wo ich da war, ist mir damals schon aufgefallen, dass irgendwie die Serie so ein bisschen irgendwie nicht ganz sauber
0: ist. <lacht> und das war, war, das nicht auch, war das nicht auch so, dass erst das Spielzeug entwickelt worden ist von He-Man und dann eine Serie produziert worden ja. ist, um den Absatz des Spielzeugs zu fördern?
1: Ja, unter anderem und Comic-Hefte. Und ähm, ja. es gibt eine sehr coole Doku auf Netflix äh, zum Thema Spielzeug unserer Kindheit. Toys That Made Us heißt im Original. Da ist Transformers auch drin und Star Trek und sowas. Und da wird beschrieben, wie eben die he figuren entwickelt worden sind. Es ist wirklich so, die haben halt einfach basierend auf big Jim figuren das waren so Western-Figuren aus den 70ern, gesagt, hey, wir haben hier die Gussformen quasi noch von den Figuren. Wir entwickeln jetzt einfach mal neue Figuren bei Mattel. Da haben sie he figuren gemacht, die lustigerweise teilweise alle die gleichen Unterkörper haben. Also von den Proportionen her, die auch nicht stimmen und Oberkörper. Bloß andere Farben wie Skeletor und he haben nämlich die gleiche Statur. Bloß, dass sie halt andere Rüstungen anhaben und auch andere Farben. Und es ist ja auch so absurd, da ist ja keine Konsistenz. Das heißt, der he ist designt wie eine Mischung aus Conan und Luke Skywalker, würde ich sagen. Dann gibt es den Orko, den fliegenden Zauberer. Da gibt es einen Man-in-Arms, einen grünen he quasi, aber der so ein bisschen der Waffenschmied ist und jede Figur ist an sich so absurd von seiner Konstitution, von seinen Waffen, von seinen Fähigkeiten. Aber das macht auch den Charme aus, weil es eben Figuren gab, die haben einfach gesagt, oh, wir bringen eine neue Figurenserie raus. Der kann jetzt, keine Ahnung, sich im Moos verstecken. Das ist der Moos-Man, der ist quasi im Grünen nicht erkennbar. Dann gibt es den Stinkcore. der stinkt wie ein Stinktier, so ungefähr. Und dann konnten sie quasi Figuren rausbringen. Und dann haben sie gesagt, das Marketing, wir brauchen eben, wie du es gerade beschrieben hast, eine Story außenrum. Die haben erst quasi die Figuren entwickelt und dann die Story. Und das merkst halt einfach extrem. Nicht so, hey, ich habe hier eine Welt, die ist richtig geil und jetzt mache ich dann die Figuren dazu, sondern erst Figuren und dann Story. Und das merkst halt Hieman einfach an, dass es so zusammengewürfelt ist. Und naja, ähm, ist trotzdem kult geworden, das Spielzeug. Es gab einen nicht mal so schlechten Kinofilm mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle, den ich damals im Kino gesehen habe. Das müsste Ende der 80er gewesen sein. Wow. Okay. Ja, und dann gab es immer mal wieder Spielzeug-Neuauflagen. Die hießen dann Masters of the U Universe Origins. Die haben sich sehr nah an den alten Figuren drangehalten, aber schon cooleres Design und detaillierter gewesen. Und Netflix, die ja gerne alte Themen aufgreifen ähm, und auch so gerne Retro- und Games- und was weiß ich, Nerd-Themen aufgreifen wie Anime oder eben äh, Videospielverfilmungen von Resident Evil und Serien machen und alles die haben halt wieder Fan-Delivery äh, gemacht und haben in dem Fall jetzt eine he serie gemacht, die Kevin Smith produziert hat. Kevin Smith ist ähm, Showrunner und Regisseur und hat äh, eben quasi diese Masters of the Universe-Revelation-Serie produziert und 2019 angekündigt. Und jetzt gibt die ersten fünf Episoden seit dem 23. Juli, leider nur fünf, was mal 25 Minuten sind, schon sehr kurz. Und ich muss sagen, hat keine guten Kritiken, wenn man es auf IMDb guckt. Aber mir hat es Spaß gemacht, weil die Charaktere sind cool. Sie haben sich wenigstens bemüht, irgendwie mal eine einigermaßen vernünftige Story außenrum zu basteln. Es kommen ziemlich coole Charaktere vor. Es kommen natürlich Castle Greyskull vor. Es kommt die Drachenfestung von Skeletor vor. Es kommt äh, viele Fahrzeuge vor. Eternia sowieso. Den Planeten spielt alles. Also für Fans von Masters of the Universe ist das schon echt cool abgeliefert und meine Frau hat sogar mitgeguckt, weil sie sagt, sie findet es lustig und äh, fand es sehr charmant und hat uns echt Spaß gemacht, die fünf Episoden zu schauen, weil es ja jetzt auch nicht übermäßig brutal anspruchsvoll oder sonst irgendwas ist, ist. und ich freue mich und hoffe, dass es so weit erfolgreich ist, dass noch die nächsten fünf Episoden, die noch dieses Jahr kommen sollen, ähm, ja. Ob die jetzt dieses Jahr noch kommen oder nächstes Jahr, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es so erfolgreich, wie gesagt, ist, dass es noch wirklich kommt. Aber meinst du, die werden das noch ist produziert dann. oder sind die schon fertig? Ähm, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ähm, weil, ja, ich also, weiß nicht, ob sie
0: schon fertig produziert sind und ob es taktisch einfach nur so war. oder. Das macht Netflix ja momentan ab und zu. Also bei ja. Le und äh, Haus des Geldes haben Sie das ja bewusst gemacht, dass sie nur die halbe Staffel veröffentlichen, Also jetzt auch Haus des Geldes kommt jetzt glaube ich. Lupa haben auch gemacht, ja. Genau kommt jetzt glaube ich die, die erste Hälfte der was ist es dann vierten Staffel? Und äh, die zweite Hälfte, die kommen glaube ich im September und die zweite Hälfte kommt dann im Dezember, Lupin war eben auch so, ähm, bei Love Death Robots zum Beispiel, da ist die zweite Staffel komplett produziert worden und die dritte Staffel ist nur zugesagt worden, aber die dritte Staffel soll 2022 kommen, ist aber noch nicht produziert, also deswegen sage ich, das ist so ein bisschen hin und her, aber es ist zumindest schon mal in Planung, dass es weitere fünf Folgen gibt, das wäre jetzt nämlich mal eine Frage gewesen, also es ist Zumindest schon mal offen und nicht ein abgeschlossenes Projekt nach fünf Episoden.
1: Nee, nee, nee. Also es, Ach, es ist auch ein offenes mal. Ende, wie es halt immer so ist. Und äh, es ist auch angekündigt geplant, dass noch fünf kommen. Aber das ist sicher auch Corona geschuldet. Ich glaube, sie wollten halt einfach nicht den Termin noch weiter verschieben, weil es ja eh schon jetzt zwei Jahre durch die Gazetten geistert ist. Haben sie gesagt, jetzt veröffentlichen wir das mal. Mhm. Durch Corona hat sich halt vieles verschoben. Bei Billions, der Serie von, von Showtime, war es auch so, dass Corona so krass in New York eingeschlagen hatte. Und da waren die Drehorte, dass sie einfach ab der siebten Folge, mitten unter der Staffel, die normalerweise zwölf hat, einfach auf, aufhören mussten. Das heißt, in ja. der siebten Episode endet es. Die haben die sieben Episoden ausgestrahlt und dann war einfach Schicht. Und hiermit haben sie halt gesagt, machen wir jetzt mal fünf
0: raus, fertig und schauen wann die nächsten fünf am Start sind. Alles klar. Ich habe auch was geguckt und zwar Jupiter's Legacy. Und das ist eine Superhelden-Serie, die mal vieles anders macht tatsächlich. Ach was. Ja, es ist äh, sehr lustig. Also Jupiter's Legacy handelt von einem Haufen Superhelden. Und zwar im Prinzip von zwei Generationen Superhelden. Also es gibt so den, den älteren Schlag, die alle so aus den 1930er Jahren kommen. Also die sind alle irgendwann um 1900 rum geboren und haben. Es sind Menschen, die in den 1930er Jahren ihre Superkräfte erlangt haben. Man, man merkt sehr schnell, dass sie deutlich älter sind. Also das kommt schon in der zweiten Staff Episode oder sowas. Und es läuft immer parallel. Du siehst quasi Anfang, du siehst die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass sie ihre Kräfte bekommen haben, was ich gar nicht weiß bisher, weil ich die achte und letzte Episode der ersten Staffel noch gar nicht gesehen habe. Die schaue ich mir heute Abend an. Und parallel dazu siehst du, wie es in dem, wie es in der Jetztzeit ist. Und die Jetztzeit, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt wirklich so 2020 bis 2040 spielt oder ob das noch ein Stückchen weiter ist. Das haben sie irgendwann mal gesagt, glaube ich, in welcher Zeit es spielt, aber es kommt nicht so wirklich rüber, weil die haben halt Handys und fahren mit Autos rum, die es jetzt immer noch gibt oder jetzt schon gibt. Also das ist irgendwie jetzt nicht so, dass es so 2200 oder so spielt. Es geht im Endeffekt darum, dass diese erste... Charge oder diese erste, dieser erste Satz Superhelden, den es da gegeben hat, der kommt langsam in die Jahre, ist teilweise eben verletzt und deswegen nicht mehr in der Lage, wirklich für Recht und Ordnung zu sorgen. Die anderen werden halt einfach alt, weil sie das jetzt auch schon 90 oder 100 Jahre lang machen. Also dementsprechend müsste das so bei unserer aktuellen Zeit sein. Und die wollen halt irgendwie eigentlich das Ganze übergeben an ihre Kinder. Aber die Kinder haben halt auch andere Sachen. Also es geht einmal sehr stark um den Kodex, den die Superhelden sich selber aufgelegt haben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, ist der noch aktuell, braucht man das in der heutigen Zeit noch so und auf der anderen Seite geht es halt einfach darum, dass manche von den Superhelden, von den jüngeren Superhelden halt anstatt für Recht und Ordnung zu sorgen, auch lieber feiern gehen, sich besaufen und harte Drogen nehmen. <lacht> ja, okay. so Modeljobs mit und das ist halt so das typische, wie in jeder Familie wirklich, also die, die Tochter vom Hauptdarsteller ist halt irgendwie Model, hat mit Superhelden sein, überhaupt nichts am Hut und ist halt den ganzen Tag nur am Saufen Vögeln und macht irgendwie halbnackte Aufnahmen von sich, wo sie dann teilweise noch, wenn sie schlecht drauf ist, irgendwie das Studio zerlegt ähm, und macht also gar nicht, was die Eltern wollen und das finde ich halt das Lustige daran, weil es irgendwie so dieses Einmal, es zeigt eben das, wie sie ihre Superkräfte erlangt haben, was ganz interessant ist für dieses ganze 30er Jahre Ding da, ja, das ist ganz nett, das wird auch immer mehr, also in der ersten Episode hast du das, glaube ich, ganz wenig nur, wenn überhaupt und je weiter du in der Staffel fortschreitest, desto mehr Sendezeit bekommt im Prinzip, bekommen die 30er Jahre und desto weniger bekommt die Jetztzeit und mhm du hast halt im Prinzip einfach dieses klassische Ding von Erbe und Vermächtnis, quasi wer übernimmt die Firma und wie führt er die Firma weiter, weil die Alten wollen natürlich, dass die Firma oder dass das Ganze quasi übernommen wird, aber exakt so weitergemacht wird, wie sie es immer wollen, nach dem gleichen Code und das ist irgendwie so die Sache, die ja ganz lustig ist und einfach so Natürlich, es sind Superhelden, die. Ähm, bist du noch da eigentlich? Ja, ich bin schon ah, okay, da. weil das du stellenweise so still, dass äh, gar nichts. Ich habe gar nichts mehr gehört. Okay. Ja, ja,
1: ich habe ein also, bisschen kurz mich versucht ruhig zu halten, nachdem okay. hier gerade Halli im Hintergrund, Hunde ja. Hundebellend und Kindgeschrei. <lacht> Ich nee, ich also es halt gerade ein bisschen an The Boys erinnert, was du jetzt
0: Ja, hast. bei The Boys ist es halt mehr so, dass das Ganze wie eine Firma geführt wird und bei The Boys hast du halt diese Evil Corp, die halt irgendwie, also die heißt nicht so Evil Corp, ist irgendwie von, von Mr. Hm. Robot jetzt entliehen, aber du hast halt diesen bösen Konzern, der über Leichen geht, um, sein, um noch mehr Reichtum zu haben und bei dem anderen ist es halt im Prinzip, du hast ein kleines Familienunternehmen und das soll übergeben werden, nur halt mit Superhelden. Und es gibt natürlich auch super Bösewichte und man hat sich mal gestritten und einer, der am Anfang noch eine bei den Guten war, ist verschwunden, hat sie alle verarscht und was weiß ich alles. Also es gibt wie in jeder Firma, wo sich eine Gruppe Leute zusammentut und wie in jeder Familie, wo es irgendwie darum geht, gibt irgendwas zu vererben, weiterzuführen oder sonst irgendwas, nur halt mit Superhelden und das macht das Ganze schon wieder irgendwie so sympathisch und, und manchmal auch ganz lustig und ähm, es ist zwar mit Superhelden, aber es ist jetzt nicht so fokussiert wie Superman, dass es die ganze Zeit nur um die Kräfte geht und die Power, sondern ja, und es kommen auch durchaus zu Momenten, wo mal welche, also diese Superhelden sind nicht alle unsterblich, ne also das ist, ist gar nicht, das sind halt einfach nur Menschen, die besondere Kräfte haben und manche von denen sterben auch, also es sterben auch welche das hätte ich nicht erwartet so, aber das wirst du, wird dir sehr schnell klar gemacht, dass es da auch äh, um Verlust geht. Und, um und würdest du es jetzt
1: empfehlen oder ist es einfach Kann man so sich anschauen, ja. Und, weil kann man sich anschauen ist wie, ja, habe ich mal geguckt, mhm. aber sollte man anschauen, also finde ich, ist so eine klare Empfehlung.
0: Ah, ob ich so weit gehen würde jetzt für jemanden, der, es geht so in die Richtung, es ist ein bisschen lustig und es ist was mit Superhelden und mal ein neuer Ansatz und ich als Sherlock-Fan würde zum Beispiel auch so eine mittelgute Sherlock-Neuauflage irgendwie machen, weil ich es einfach mag äh, anschauen und deswegen... Weil ich es einfach mag, das Thema Sherlock. Und so, ich mag das Thema Superhelden, dafür ist es ganz okay. Jemand, der mit dem ganzen Thema Superhelden sowieso nichts anfangen kann, dem würde ich sagen, ja nee, da brauchst du nicht reinschauen. also Und wenn ich vor der Wahl stehen würde, ob jetzt nicht nur Jupiter's Legacy oder nur äh, The Boys anschauen würde, dann wäre ich wahrscheinlich am Schluss bei The Boys.
1: Ja. Okay, gut, Boys fand ich halt auch richtig gut. Also, das fand ich. Ja, für The Leute, Boys war richtig. krassen gut. Humor anfang richtig
0: gut. Fand. Ja, genau. Und da kommt es nicht hin. Es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen Familiendrama mit Superhelden. Es ist, ist ganz okay, kann man sich echt anschauen, wenn man sowas sucht, was man so gemütlich we wegsnacken kann, nebenbei.
1: Okay, verstehe.
0: Und damit snacken wir jetzt ein bisschen Musik weg. Als kleine Pause. Richtig, du hast uns Fatoni mitgebracht. Ja, fährt Tony mal wieder, ähm, ganz überraschend,
1: gab es einen neuen Track, produziert von Dexter, dem schon sehr bekannten Prozenten, Produzenten aus Deutschland. Ich finde die Nummer sehr speziell. Ähm, naja, hört es einfach mal an. Ich habe es aus rechtlichen Gründen, leider können wir es nicht im, im Download anbieten, aber ich habe es in den Show Shownotes verlinkt und nach dem Track sehen wir dann auch wieder zurück. Okay.
0: Ich glaube, jetzt werden wir mir auch Hunde im Hintergrund, kann es sein? Nö, ich höre nichts. Okay, dann höre ich das bloß live ja. und das Mikro nicht.
1: Wir sind wieder da. Das war Feeling von Fettoni in den Shownotes verlinkt. Ich bin gespannt, was aus dem Album wird, weil es ist schon viel Hip-Hop. Ähm, spezieller Sound, muss ich sagen. Aber egal von Hip-Hop kommen wir zum Thema Netflix macht nun auch Games. Wir
0: sind heute sowieso
1: sehr game- und videolastig, ne? <lacht> naja, wie sie es halt für, für einen richtigen Geek Talk auch geziemt, würde ich sagen. Ähm, Erstaunlich. Netflix hat ja auch. Sein, ja, das stimmt. Gibt ja auch nichts. Im Sommer kommt da nichts raus und neue Hardware kommt erst mit dem Herbst. Da kommt die Nintendo Switch OLED und Chipknappheit sowieso alles oh. nicht gut. Ähm, Netflix hat. Gute Konkurrenz die letzten Jahre bekommen mit Peacock, dem Streaming-Service von NBC Universal, mit Paramount Plus, mit dem Paramount Streaming-Service, Apple TV Plus und vor allem Disney ist eine große Konkurrenz natürlich für die Kollegen aus von Netflix und man muss schauen, dass man seine Kunden bei der Stange hält und deswegen hat Netflix jetzt ganz offiziell angekündigt, wir steigen ins Games-Business ein. Games für Netflix-Spiele gab es ja schon vorher, allerdings nicht von Netflix selbst, sondern halt von Lizenziert von, Spieleentwick von Spieleentwicklern entwickelt. Und zum Beispiel für Stranger Things gab es ein relativ nettes so 80 er jahres style spiel Aber Netflix hat sich jetzt tatsächlich einen Verantwortlichen für das Thema Games gesucht, und zwar Mike Verdu, der war früher bei Electronic Arts und Synga und hat für Facebook und die Oculus-Sparte gearbeitet. Und der soll sich jetzt quasi kümmern, das Games-Business aufzubauen, das schon 2022 starten soll. Netflix hat ja schon so Gamification-Ansätze gehabt, indem man ähm, diese, wie hieß denn das, Black, wie denn das? Black? Black
0: Mirror und Mirror also es gab eine Black Mirror-Episode und es gab tatsächlich Bender eine, snatch. genau, der Bender snatch, Black Mirror, Bandersnatch und dann, boah, wie heißt diese?
1: Ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt gab es noch. Und dann gab es Bear Grylls. Du, Bear Grylls, du bist, genau,
0: du gegen die Wildnis, das meinte ich. Das Kimmy Schmidt habe ich gar nicht gesehen, aber Bear Grills habe ich mal reingeschaut, wo man, genau, ja, die, die Sachen gab es. Und das war im
1: Prinzip nichts anderes als so ein Full-Motion-Video-Geschichte, wie es auch in den 80er-Jahren schon Spiele gab, wie Dragon's Slayer und so. Das heißt, es läuft ein Video ab und an einer gewissen Stelle entscheidest du einfach, was als nächstes für ein Video kommt.
0: Aber wie dieses genau, konzept also jetzt aussieht, habe ich keine kennen, Ahnung. Man kann da in die Handlung mit eingreifen, also bei Bear Grills zum Beispiel, du sitzt halt dann da und dann heißt es, okay, gehst du jetzt durch den Fluss oder versuchst du irgendwie über über die Schlucht äh, über den, mit, dem, mit der Liane über die Schlucht zu schwingen und äh, dann musst du dich halt entscheiden oder trinkst du das Wasser, trinkst du es nicht, solche Geschichten und dementsprechend geht es dann halt immer weiter und äh, du stirbst oder halt nicht und das ja. alles auf dem Fernseher mit der Fernbedienung, also keine Controller oder sonst irgendwas.
1: Also, ich fand das witzig, aber für mich ist es halt kein Spieleersatz. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Netflix für, ein, für einen Ansatz fährt, weil sie haben ja die, die Infrastruktur, was das Streaming betrifft. Das heißt, wird es dann wie das Cloud Gaming bei Xbox um, oder auch bei Sony oder auch von Google, äh, wie heißt das, Google Streaming Stadia, wird es so sein, dass auf dem Server richtige Spiele laufen, die dann quasi ins Wohnzimmer gestreamt werden und du hast bloß einen Controller in der Hand und steuerst am Fernseher, wo das Videosignal ankommt. Oder sind das wirklich Spiele, die dann in Netflix integriert sind und du startest sie dann dort? So kleine Flash-Spielchen, ich meine, technisch aufwendig können die nicht sein, weil die Geräte, auf denen Netflix läuft, sind ja nicht immer hochpotente Xboxen oder Smartphones, sondern oft auch Flachbildschirme, die nicht so viel Power haben. Deswegen bin ich gespannt, was das wirklich für einen Games-Ansatz wird, den sie da fahren nächstes Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon im Bereich Streaming ist, weil ja. wir werden sehen. Sie möchten auf jeden Fall keine Titel von großen Spieleherstellern wie EA, Ubisoft oder Activision lizenzieren, okay. sondern eben selber entwickeln. Und ich finde es spannend, vorerst soll auch keine Preiserhöhung kommen, das soll jetzt erstmal wahrscheinlich eingeführt werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn dann danach äh, das läuft und dann wird die Preiserhöhung wieder kommen. Und Netflix muss ja auch noch, weil sie defizitär ja immer noch sind, auch wenn sie viele Abonnenten haben, Sie müssen wachsen, sie müssen sich immer noch finanzieren und da bin ich mal gespannt, wie das dann tatsächlich ab 2022 weitergeht. Und
0: wachsen tun sie ja momentan deutlich langsamer, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn sie nicht sogar einen Rückgang von Besuchern, äh, Zuschauern haben, dann wachsen sie zumindest deutlich langsamer als vorher. Da ist neulich irgendwas vorbeigeflogen, dass sie da rückläufig sind. Und auf der anderen Seite, ich muss ganz ehrlich sagen, während ich am Anfang da eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, bei, bei Netflix unterdessen jeden Monat, wenn, ich, also ich, ich merke es dann einfach an mir selbst, vor vor zwei Jahren, wenn ich meine, Pay, ich bezahle das mit PayPal und wenn ich meine PayPal-Abbuchung sehe mit hier, du hast gerade Betrag X an Netflix gezahlt, vor zwei Jahren hat mich das nicht gestört. Hm. Und jetzt unterdessen, ich zahle 17,99 Euro pro Monat für Netflix hm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mir jetzt unterdessen jeden oder jeden zweiten Monat wirklich denke, boah, das ist schon teuer.
1: Ja, es sind 220 im Jahr für das große Abo. Ich meine, wir haben halt auch das höchste Streaming-Abo. Ja gut, aber ich will wohl halt vier. Aber ja. Aber es ist trotzdem viel Geld. Ich meine, man kriegt aber auch viel. Also ich, ich schaue schon es nicht also, das es sind schon viele Filme, aber trotzdem muss man sich das überlegen. Die Sache ist... Ne?
0: Bei der Menge, die ich momentan fernsehe, die würde ich, glaube ich, auch mit Amazon Prime alleine gut gefüllt bekommen. Oder, ich weiß immer noch nicht, was Disney Plus kostet, ich glaube aber weniger als die Hälfte. Ja, die, nee, die haben ja jetzt auch erhöht, ich glaube entweder
1: 7,99 oder 9 oder 8,99.
0: Ja gut, aber 8,99 wäre genau die Hälfte von Netflix. Das kostet ja Spaß jetzt. Ja, aber es ist auf jeden Man Fall, also mindestens Zahl mal, erhöht. es ist ein ganzes Stück günstiger. Also es ist sieben ja, Euro. Ja, 9, ja, es ist die Hälfte. Ja, ja es ist die Hälfte. Ja. Und wenn ich jetzt sage, Amazon Prime habe ich sowieso und ich äh, reduziere von 18 auf 9 Euro und gucke dafür die Serien auf Disney anstatt auf, äh, auf Netflix, mhm. Ja, da musst du dir aber
1: den Katalog mal von Disney anschauen. Ne? Ja also gut, das, aber das da wirst halt, du wahrscheinlich enttäuscht sein.
0: Aber allein schon mal die ganzen Marvel-Serien. Und ich bin momentan so, dass ich vielleicht eine Episode am Tag, vielleicht mal alle zwei Tage, wenn ich jetzt mit der Xbox, mit äh, dem Game Pass auch noch ein bisschen zocke nebenbei, dann mal einen Abend spielen und dann mal noch irgendwie eine kleine Serie oder so dazu. Ich sag, momentan ist es bei mir einfach so, dass ich glaube, rein von dem, was an an, an guten Serien geboten ist, ich mit Amazon und Disney genug meine Abende füllen könnte. Hm. Äh, und dafür dann halt, also wie gesagt, ich stelle einfach selber bei mir diesen Wechsel fest, dass von, ja, geil Netflix und es kostet nur 10, 12 Euro und es ist total geil, was ich alles bekomme, immer öfter der Fall ist, dass ich mir denke, wow, jetzt hast du wieder 18 Euro bezahlt und hast halt verhältnismäßig wenig dafür geguckt. Und in Summe alles zusammen, also ich meine, du zahlst 60, 70 Euro im Jahr für Prime, du zahlst 18 Euro im Monat für ähm, für Netflix, dann kommen jetzt nochmal 15 Euro für Xbox Game Pass dazu. Das, das summiert sich schon auch alles, was du da so an Entertainment zusammenlegst. Und da ist dann mal die Frage, ja, wie viel du da im Monat, wie viel auch wirklich ausgeben willst, nach welchen Diensten. Vor allem jetzt sagen wir mal ehrlich, Netflix ist ja jetzt auch irgendwo ähm, auch der Dienst, wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt, ähm, das mache ich jetzt mal und dann im nächsten, äh, ich deaktiviere es mal. Das dürfte ja eigentlich alles gespeichert bleiben. Also wenn ich jetzt sage, ich deaktiviere es mal für zwei Monate und will danach wieder eine Serie gucken, dann hole ich es mir halt wieder für ein, zwei Monate.
1: Ja, das, das kann man auch machen. Ich habe mir das auch schon überlegt, um ehrlich zu sein. Ähm, ich zahle es halt äh mit meiner Frau zusammen, dass wir in in einer Haushalte, da ist das nochmal was anderes, wir man es alleine bezahlt im Moment, aber es ist trotzdem zu überlegen und es summiert sich halt auch, wie du es gerade aufgezählt hast, wenn man verschiedene Streaming-Dienste hat, Musikstreaming vielleicht im schlechtesten Fall noch, ja. Video-Streaming, dann einen Game Pass, dann zahlst du permanent für irgendwelche Services, aber am Ende des Tages hast du nichts in der Hand. Ja. Du besitzt ja nichts. Genau. Ja. Das kommt dann auch dazu. Also wie wenn du jetzt quasi sagst, ich kaufe mir die Videosammlung, indem ich bei iTunes die Filme kaufe oder woanders. Oder ich kaufe mir die Musik ähm, als Download oder CD, dann hast du das ja immer. Aber wenn du irgendwas kündigst, dann ist alles weg.
0: Genau. Aber lass uns mal zum anderen Thema gehen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Xbox Cloud Gaming, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man äh, die Xbox Spiele jetzt, äh, die man im Game Pass hat, jetzt dann auch auf anderen Geräten, wie zum Beispiel äh, iPhones und iPads und sonstigem äh, spielen kann und da hat sich PC Games mal hingestellt und hat gesagt, okay, wir testen das Ganze jetzt mal und haben sich verschiedene Spiele angeschaut, die man im ähm, Game Pass spielen kann und haben da das Cloud Gaming ausprobiert und sind Schwanken zwischen ist super und unspielbar. <lacht> okay, das habe ich auch gehört und das ist schon ein bisschen krass. Ja, die Sache ist halt, wenn du zum Beispiel, und sie haben halt gesagt, okay, Red Dead Redemption 2 Online zum Beispiel ist halt ein Spiel, das per se relativ langsam ist, weil der halt auch träge reagiert. Also selbst wenn du vor der Konsole sitzt, reagiert der langsam. Und da ist natürlich ein Input-Lag nicht so gravierend, wie wenn du einen schnellen Shooter wie Halo spielst oder irgendwie Forza Autorennen. Weil bei einem ja. Autorennen, wenn du da irgendwie eine Rennstrecke fährst mit 250 km/h und du hast halt eine halbe Sekunde Input lag, das ist halt der Unterschied zwischen, du hast die Kurve und du hängst an der Mauer. Während bei mhm. du bist im Wilden Westen und ziehst den Revolver aus, der, äh, aus dem Holster und zielst und schießt, da ist der Input lag jetzt nicht so gravierend. Und da sind die halt drauf gekommen, dass es, ja, es, es schwankt halt ziemlich stark. Es ist ja, soweit ich weiß, auch noch alles in der Beta. Aber es ist, also, es kann jeder probieren und äh, es, sei den, es sei gesagt, wenn ihr Probleme mit dem ein oder anderen Spiel habt und ihr wollt euch aber auch unterwegs auf dem iPad vielleicht die Zeit vertreiben, dann der Tipp, also was wir momentan daraus mitnehmen können, ist, es funktioniert nicht ohne Input-Lag, es ist nicht gut für alle Spiele und wenn irgendein Spiel euch nicht taugt, probiert einfach mal ein anderes Spiel aus. Kann man, glaube ich, so sagen. Erzähl uns von einem Disney-Film, komm. Das kann man auch schnell machen. Und zwar, Disney hat
1: es halt echt geschafft, eine Vergnügungsparkattraktion. Und zwar ist der Jungle Cruise ein, ähm, ein Ride, wie man so sagt. Also man fährt quasi durch ein Wildwassergebiet und sonst irgendwas in ihren Vergnügungsparks. Und Disney hat es echt geschafft, einen Kinofilm aus sowas zu machen. Und da habe ich mir gedacht zu so meinem Trailer, das kann ja nur ein Schmarrn sein. Und ähm, in den Hauptrollen ist es äh, Dwayne The Rock Johnson, den ich persönlich sehr cool finde. Und Emily Blunt, die ich auch cool finde, aus ähm, Filmen We Are Quiet Place. Und um's Fazit vorwegzunehmen, mal wieder, ich fand den Film erstaunlich sympathisch. Das ist eine Mischung aus Fluch der Karibik, auch ein Disney-Film, und Indiana Jones. Es geht darum, quasi, im Amazonas soll, ähm, was gefunden werden, und zwar mit der Träne des Mondes. Das ist eine Pfeilspitze, und da gibt es irgendwie einen sagenumwobenen Schatz, der quasi gefunden werden muss. Eine Medizin, die der ewige Jungbrunnen ist, sowas wie der Heilige in Indiana Jones 3. Und die Emily Blunt heuert quasi Dwayne The Rock Johnson mit seinem klapprigen Boot an, den Amazonas hochzufahren. Und dann die bösen Deutschen sind mal wieder das Feindbild in dem Fall. Die fahren äh, Erster Weltkrieg und die Zeit drum spielt es. Die wollen das Ding natürlich auch haben, um den Krieg zu gewinnen. Und dann gibt es quasi eine Jagd. Wer ist schneller im, im Amazonas unterwegs, um das zu finden? Ist ein wirklich... Ich musste lachen, ambisanter, gut, gut erzählter Actionfilm ist letzte Woche am Donnerstag in den Kinos angelaufen und gibt es natürlich, wie es Disney so macht, ab dem nächsten Tag dann für 21.99 zusätzlich zur Disney Plus Abo auch im Heimkino anzugucken. Und ähm, kann man jetzt wieder, wie wir schon diskutiert haben, viele wenig davon halten, je nachdem, dass es das Kino kaputt macht. Aber man kann ihn quasi zu Hause gucken oder man guckt ihn in den Kinos seiner Wahl, wenn er denn läuft. Und ich kann ihn empfehlen als unterhaltsamen Abend Film.
0: Okay, ich finde es auch nur so, dass erst Filme da sind und dann irgendwelche Rides gebaut werden und ähm, wer tatsächlich nicht viel davon hält, von dieser Veröffentlichungsform ist anscheinend Scarlett Johansson, die verklagt Richtig. nämlich anscheinend gerade Disney auf äh, entgangene Einnahmen äh, durch diese schnelle Veröffentlichungen im VOD. Hm. Nein. Wir werden sehen. Ich habe noch ein lustiges Thema. Und das habe ich schon ewig auf der Liste und ich wollte es einfach nicht löschen. Und nachdem ich mir nicht sicher war, wie viel, äh, wie voll es heute wird, habe ich es mal mit reingepackt. Und zwar das Aurora 7, das Notebook, das wirklich keiner braucht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Das Aurora 7 wiegt 12 Kilogramm <lacht> und hat zwei okay. fette Akkus, richtig fette Akkus. Und dafür, die halten auch, also im normalen Betrieb, äh, schaffen die es, das Aurora 7 auch 30 bis 60 Minuten äh, zu powern. Also beides zusammen. Mhm. Also ist schon was ordentlich ist. Also das ist ja. gewichtsmäßig, passt, also kann man noch tragen und ja. man kann es auch benutzen. Nicht lang, aber man kann es stromunabhängig benutzen. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, Kennst du dieses ganz dicke Schweizer Taschenmesser das ist mit diesem irgendwie mit 100 Funktionen?
1: Also, das ist der Klassiker von Victor Victorino. Genau, genau dieses ja,
0: 5 cm Breite. Und da gibt es immer so Bilder, wo dieses Ding komplett aufgeklappt ist. Wo du halt einfach nur nicht ja. mehr weißt, wie du dieses Ding anfassen sollst, ohne dass du dir irgendwie einen Finger abschneidest, allein schon beim Anfassen. Und ungefähr so schaut dieses Aurora 7 auch aus. Das hat nämlich, und wir haben ja letztes Mal auch uns äh, unterhalten, darüber mit externen Monitoren zu arbeiten und so. Und äh, welcher da jetzt gut ist und braucht man HD oder 4K und äh, tragbar und nicht und hier und da das hat halt insgesamt sieben Bildschirme. Also du klappst quasi das Notebook auf und dann fängst du an und ziehst links einen raus und rechts einen raus und oben noch einen und dann äh, klappt also quasi oben noch nochmal ein Zweitbildschirm aus und aus dem, den du links rausgezogen hast, kommt noch einer raus und unten und es ist ein Banane einfach dieses Ding. Es hat <lacht> halt sieben Bildschirme. Völlig bekloppt. Aber das ist ja schon krass, da kannst du ja, ähm, ja. mobile, also ist es eine mobile Workstation, oder? Ja, mit ich, so sieben Screens. dann auch. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Ding dafür dann Power, äh, genug Power hat. Also es ist, ey, du kannst es dir mal anschauen. Ich habe euch allen in den Shownotes, habe ich einen Link reingepackt. Es ist halt irgendwie so ein sehr, sehr special Interest, glaube ich, weil, also ich meine, ja, für eine mobile Workstation willst du schon auch irgendwie viel Bildschirmfläche haben, aber das Problem ist ja, dass normalerweise jeder Bildschirm einzeln angesprochen wird und es bringt ja halt nichts, wenn du sieben mittelgroße Bildschirme hast. Also, also, also auf dem Mac würde dir das nichts bringen, weil wenn du mit Final Cut arbeitest oder mit, äh, mit Photoshop, das äh, bzw. mit äh, Premiere, die können glaube ich mit sieben Bildschirmen nicht wirklich viel anfangen. Ich glaube, da nee, ich wüsste gar nicht. Also ja gut, aber das, Moment, das ist doch ein Windows Notebook. Das ne? ist ein Windows Notebook, ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Windows ist mit der äh, Allokation, dass du da halt irgendwie was du wohin schieben kannst. Also bei Final Cut kann ich meine Sachen auf zwei Bildschirme aufteilen. Das geht übers Menü wirklich, dass ich einzelne Elemente rüberschiebe auf den zweiten Bildschirm. Aber recht viel mehr bringt da nichts. Das heißt, ich habe lieber zwei große als sieben komische.
1: Also Premiere kannst du tatsächlich auf Mac schon auf, vers auf verschiedene. Also ich habe mal ein Setup mit vier gesehen. Du kannst schon auf vier Screens okay. schieben. Aber okay. das ist ja ein Windows-Notebook, also ist irrelevant für mich, weil es ja. kein Mac ist.
0: Ja, ja, und also, ja, 12 Kilo. Es wiegt 12 ja. Kilo. Das es heißt, ist einfach das kein Notebook. ist halt auch, ja genau, also da, da kannst du halt auch eine Kiste packen und weiß ich nicht, aber bei 12 Kilo kann ich auch gleich was Gescheites mitnehmen dann. Ja, ja. schaut es euch an, es ist äh, definitiv ein lustiges Notebook und wir kommen damit zum Ende der Episode 221 der August- 2021 Episode der ersten. Und sagen, danke fürs Zuhören und äh, genau. wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Schönen Sommer. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.